0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok altı saçla 1 litre olacağız. Gizem Günaydın. Günaydın. Şimdi bir taraftan yurt dışında olup bitenlere baktığımızda yüksek tahvil faizlerinin önümüzdeki döneme dair beklentilerde bozulmayı sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Şu an itibariyle 4.70'lere yaklaşan bir Amerikan 10 yıllık tahvil faizi var. onların üzerinde bir 2 yıllık tahvil faizi var. Dolayısıyla bunun genel anlamıyla ise senedi piyasaları üzerinde negatif etki yaratmayı sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Bu sabah vadelilere baktığımızda şu anda eksi seyretmeye devam ettiğini de anlıyoruz. Gelen makroekonomik çerçeve de Yine belli bir miktarda soğuma işareti veriyor. Ayrıca Fed başkanlarından gelen sinyallerde bir miktar daha sıkılaştırıcı kalmayı sürdürüyor. Dolayısıyla işin bir Amerika tarafındaki sıkılaşma bacağı var. Diğer taraftan bizim içeride yaşadıklarımıza dönüp bakacak olursak ekonomi politikası üzerine alınan önlemler özellikle sanayi tarafının bir miktar daha Özellikle de talep üzerinden gelişmelerle yavaşlama sinyali ürettiğini gösteriyor. Dün PMI verisine baktığımız zaman önceki aya göre nispi bir toparlama olsa da 3 aydır 50 değerinin altında kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Tüketici güveni bacağındaysa bunun KT tüketici güveni endeksine baktığımızda bir parça toparlama var. Ancak orta uzun vadeli tüketim eğilimini daha dayanıklı tüketim otomobil ve konut tarafına dönük eğilimi gösteren tüketim eğilimi endeksine ise orada gerileme olduğunu gözlemliyoruz. Diğer taraftan bugün yine enflasyon verisini göreceğiz. Enflasyonda da bizim anketimize göre %5'lik bir aylık beklenti var. Genel çerçeveyi böyle çizdim. Bir üstünden önce yurt dışı konuşarak başlayalım. Sonra Türkiye'ye dönük olarak da değerlendirmelerini alacağım. Ama ilk etapta bu yükselen tahvil faizlerinin ve sıkılaştırıcı politikalarının devamının ne noktada soğuma sinyalini kuvvetlendirmesi beklenebilir? Dün de ISM İmalat Endeksi geldi. Hala canlılığını koruduğunu gösteriyor Amerikan ekonomisini.
1: Evet hatta yani böyle sanki bebek adımlarıyla yukarıya doğru bir hareketi bile var gibi gözüküyor sürecin ABD tarafında, ISM tarafında. Ee, iyi bir veri aslında piyasanın beklediğinden daha iyi geldi onu söyleyebilirim. Özellikle istihdam tarafı mesela açıp Mayıs bu ilk defa 50'nin üzerine çıkmış durumda orada. Ee, bu arada özür diliyorum hala da sesim <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde. Ee, bunun dışında e, ABD'de ufak ufak toparlanmalar Belki görebiliriz bundan sonraki verilerde de PMI da çok kötü gelmedi örneğin. Arzu edildiği kadar bir yavaşlama var mı ABD ekonomisinde bu soru işareti. Arzu edildiği kadar derken şunu kastediyorum açın. İyi mücadele edildi enflasyonla. Bir noktaya kadar gelindi işte önce 3'lere kadar gelindi şimdi 3.7'lerde ama 2'den hala uzak. Dolayısıyla bu ikili bir aşama. Önce hızlı bir düşüş ardından enflasyonun gene inatçı davrandığı bir sürece giriyor olma ihtimalimiz mevcut ki öyle olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Fed'in bundan sonraki süreçte piyasanın düşündüğünden çok daha şahin devam ediyor olması lazım ki piyasa Mayıs'ta örneğin Mayıs 2024'te veya Haziran civarlarında faiz indirimleri fiyatlıyor. Önümüzdeki yıl için ee, future'lara baktığımızda. Ee, ve Fed'in bundan sonraki süreçte bir ya da iki tane daha hani o döneme kadar bir faiz arttırımı var, e, opsiyonlar tarafında. Bundan daha agresif bir Fed görme ihtimalimiz var. Eğer hani bankacılık vesaire finansal sıkılaşmada sistemi zorlayan bir durum olmazsa, dolayısıyla piyasanın düşündüğünden daha agresif bir tur daha enflasyonla mücadele süreci olmasını beklerim. Ee, ABD tarafında büyümenin bu yıl 2.2'ler civarında önümüzdeki yıl bir buçukların bir miktar daha altını aslında bir anlamda yumuşak inişin hala daha korunduğu senaryonun geçerli olduğunu düşünüyorum bunlara rağmen. Ama demin bahsettiğim gibi şimdi MSCI dünyayla e, uyduruyorum. Goldman'ın Financial Conditions İndeksini biliyorsun aynı imajı var. Çizdirirsen zaten o endeksin Hala yukarı gitme ihtimali son derece fazla e, finansal sıkılaşmadan bahsediyorum. Bunun ardından da hisse senetlerine bir tur daha güçlenen satış gelmesini beklemek lazım globalde. Özetle finansal sıkılaşma daha bitmedi ama piyasanın düşündüğünden daha agresif bir sürecin olabileceğini düşünüyorum. 4.68'de diyelim 10 yıllık kağıt, hazine kağıdı bunların da 5'e doğru 2007'deki seviyelerinde şu anda ama 5'lere doğru İlerleme ihtimali de var çünkü muhtemelen enflasyon e, bu üçlerin altına bir miktar zor gelecek e, artı hizmet tarafı hala kötü değil ABD'de tüm dünyada bak e, PMI'lara bakacak olursan hizmet PMI'ları evet yavaşlıyor ama 50'nin üzerinde şunu gösteriyor. Yavaşlasa da genişleme süreci devam ediyor hizmet tarafında, talep tarafında. İmalat nasıl 50'nin altında global PMI'lerde orada daralma var. Dolayısıyla arzla talep tarafına bir miktar baktığında aslında talebin dünyada hala güçlü devam ettiğini de görüyoruz. O enflasyonist sürecin. Ee, çok güçlü demeyelim global ekonomiye başlayacak çünkü önümüzdeki yıl iki buçuklara doğru bir büyüme bekleniyor. ABD ve global taraf bu şekilde Avrupa'ya hiç değinmiyorum orası zaten resesyonda ve çok sıkıntılı bir süreç bekliyor bence Avrupa'yı düşünülenden daha sıkıntılı bir Almanya olacak muhtemelen önümüzdeki yılda. Ee, i̇stersen hani globali bu şekilde tamamlayalım ekstra başka e- deyinelim dediğim bir şey yoksa globalde şu Yok, anda. Yok,
0: Türkiye tarafına biraz daha dönebiliriz. Türkiye cephesinde bugün gelecek olan enflasyon rakamları çok doğrudan belirleyici. Aha. Dolayısıyla aslında biraz bunun üzerine konuşmak <gülüyor> istiyorum. Fakat enflasyona geçmeden önce yurtdışı bacağının bir etkisi tabii ki tahvil faizleri yükseldikçe dolara ilgi ve eğilimin biraz daha arttığını gösteriyor. Özellikle bu artan dolar ilgisinin bizim cepheye olan yansıması nasıl olabilir? Biraz onun üzerine de konuşmak isterim. Çünkü değerlenen dolar ve bizdeki kur seviyesi üzerinde potansiyel yansıması için
1: söyleyeceğim bir şey var mı? Var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Daha geniş perspektiften 2024 yılında DEMEM yani gelişmiş ekonomiler, gelişmekteki ekonomiler arasındaki faiz farkı Gelişmiş ekonomiler lehine gel- olacak. Yani İYM'ler bir miktar faiz indiriyor ama gelişmiş ekonomiler hala daha faiz arttırım sürecine devam ediyor olacaklar. Bu şu anda Faysan'ın tam fiyatladığı bir şey değil. Onu söyleyebilirim. Benim tahmin ettiğim bir durum. Vaziyet böyle olduğu için doların çok daha güçlü seyrettiği bir 2024 ilk 6 ay görebiliriz. Bu da IEM aleyhine, gelişmekte olan ülke para bilimleri aleyhine, dış finansman ihtiyacı yüklü olan ülkelerin daha da aleyhine. Özetle Türkiye burada en zorlanan ekonomilerden bir tanesi olabilir, e, olacaktır da. E, bu da TL üzerinde baskı yaratır. Yani global koşullar şu anda TL ya da herhangi bir gelişmekte olan para birimi, Lehine değil. Yani çok özel bir durumu vardır, bir hikayesi vardır o gelişmekte olan ülkenin, onu ayrı konuşuruz. Ama dediğim gibi gelişmekte olan ülke evreninde de Türkiye şu anda oldukça zayıf bir pozisyonda olduğu için TL burada normal şartlar altında, müdahalesiz bir ortamda, ee, en şiddetli baskı altında kalan ekonomi olabilir, para birimi olabilir. Bu global kaynaklı kısmı anlatıyorum. İçerideki gelişmeler ve algı aslında biraz pozitife de dönmüş Durumda. Dolayısıyla bu ikisini de ayırt etmek lazım. Anlatabildim mi? Yani global taraf aleyhimize ama içeride yaratılan algı, oluşan algı ve atılan adımlar e, bunu dengeleyebilir. Gene de toplamda e, nominal anlamda TL'de kademeli değer kaybının devam etmesini bekliyorum. Yani e, globaldeki iğen para birimlerinden çok farklı davranmayacaktır TL'de.
0: Özellikle yurt dışında borçlanmak isteyen Türk şirketleri açısından tabloyu nasıl değerlendirirsin? Özellikle de borçlanma maliyetleri işte son dönemde yapılan ihraçlara baktığımız zaman aslında fena görünmüyor. Yani Türkiye'nin daha önce işte 10 buçuk 11lerle borçlandığı dönemlerde şirketler işte belki belli başlı borçlarını çevirmeyi tercih etmedikleri süreçlerde yaşamışlardı. Şimdi dolar konuşuyorsun şu evet, anda. Evet evet dolar konuşuyor. <gülüyor> hani dünyada döviz cinsinden borçlanmanın maliyeti artmış olmasına rağmen bizim tabi CDS'in gerilemesinin de burada çok etkisi çok. var. Dolayısıyla şu anda biz hani dünyada koşulların daha yumuşak olduğu döneme göre daha uygun borçlanabilen Türk şirketleri görüyoruz.
1: Doğrudur, evet. Dediğin doğru. Şimdi iki tane bacağı var dış finansmanın. Bunlardan bir tanesi LIBOR, işte SOFAR diyelim. Şimdi yeni. Ya da ABD 10 yıllık. Ee, ikinci bacağı da spread. Ülke risk birimi. Şimdi birinci bacak dediğim gibi global kaynaklı bacak aleyhimize gidiyor. Ama ikinci bacak çok hızlı bir şekilde lehimize dönmüş durumda. Ülke risk biriminin düşmesi kaynaklı. Fakat bunun kalıcılığı çok mühim bu arada. Ben bir süre daha da kalıcı olacağını düşünüyorum bu anlamda pozitifi ve bu borçlanmaları da bir miktar rahat kılıyor. Süreç bu şekilde devam edecek. Çünkü çok zor bir dönem geçirdik biliyorsun. Yani CDS'in binlere vurduğu özellikle iki yıllık bacağın binlere vurduğu ve trigger'lerin çalıştığı çok zor bir buçuk yıl geçirdik. Ama şu anda Türkiye'ye ilgi var ve çeşitli yabancı kurumların kredi riskçileri hepsi burada ve anlamaya çalışıyorlar. Sürecin tam nasıl olduğunu, dolayısıyla bundan sonraki süreçte 2024'te, 2023 ve 2022'ye göre özel şirketlerin YP borçlanmasının daha kolay, daha ucuz olmasını bekliyorum. Ama dediğim gibi bu Türkiye bacağı kaynaklı, risk birimi kaynaklı.
0: Gizem şimdi istersen hazırsan notlardan bahsetmişken e, Moody's'den sonra yine benzer bir şekilde işte Fitch, Moody's, S&P hepsinden nispeten daha olumlu mesajlar gelmeye başladığını görüyoruz. Son olarak S&P Türkiye'nin görünümünü e, bir kademe daha yukarı almış oldu. Dolayısıyla e, bununla ilgili olarak e, Frank Gill'in dün bunun ÖKT'ye yaptığı açıklamalar var. Bir istersen onu izleyelim sonra bu konudaki yorumunu alacağım.
2: Biz birazcık burada ekonomik politikalarda önemli bir dönüşüm olduğunu söyleyebiliriz ve aslında daha fazla uygulanabilir politikalara geçtiğimizi görüyoruz. Özellikle de Türkiye'nin aşırı ışınmış bir ekonomi vardı ve tek enflasyon var ve yeni gelen ekonomi yönetimi öyle adımlar atıyor ki özellikle de biraz daha bir yumuşak iniş senaryosu üzerine çalışıyorlar. Ve burada tabii belki Dolar-TL kurunu belki stabilize etmiyor gerekiyor ama bunlar gerçekten çok zorlu süreçler olacak. Son dönemdeki tarihsel gelişmeler çok ciddi anlamda gevşeyici para ve mali politikaları vardı. Negatif faiz oranları oldu ve tabii bir taraftan Türk lirasına olan güveni sarsan bir volatilite yaşandı Türk lirasında ve hane halkları bir şekilde bir taraftan ellerinde Türk lirası tutmak istemedi. Dövize olan talep arttı ve merkez Bankası'nın rezervleri düştü ve biz rezervleri çok yakından takip ediyoruz. E, cari açı çok yüksek. Türkiye'nin diğer <gülüyor> ülkelere kıyasladığımız zaman gayri safi ve yürütü çağısına kıyasladığınız zaman %6 civarı ve bunun çoğunu da altın ithalatından kaynaklanıyor. Ve bu da tabii ki yani para politikasına olan ihtiyaçları doğuruyor. Ama yeni bir takım var ve bu takım, bu ekonomi yeni takımı e, ekonomiye olan güveni artırmaya çalışıyor. Biz aslında burada politika adımlarına sadece bakıyoruz. Ekonomi yönetimi tarafından alınan yani daha önceden de söylemiş olduğum gibi Merkez Bankası'nın yayınlamalarını çok yakından takip ediyoruz. Enflasyon hedefleri daha realistik hale geldi. Ama aynı zamanda şunu da farkındayız. Yani şimdi örneğin yerel seçimler yaklaşıyor. Gelecek yılın Mart sonu itibariyle bu gerçekleşecek ve burada soru şu. Acaba bu mevcut ekonomik yönetimi mi? Bu gerçekten de zorlu olan ekonomik politikalarını hayata geçirebilecek mi? Çünkü seçimler öncesine de baktığınız zaman çok çok sıkı bir kredi koşulları görmüşsünüz ticari krediler tarafında. Ama şu anda tüketici kredileri de Merkez Bankası'nın hedefine girdi gibi duruyor. Çünkü şunu anlayacaklar yani tüketici... Harcamaları sürdürülemez bir şekilde yükselmiş durumda ve burada sorulması gereken soru şu, yerel seçim öncesinde acaba ekonomi yönetimi hedeflerine ulaşabilmek için yeterli manevra alanına sahip olabilecek mi? Büyüme yavaşlasa dahi. Dolayısıyla bu da bazı hainaklar için gerçekten çok zorlayıcı bir süreç olabilir çünkü ekonomiyi yavaşlayacak.
0: Gizem, özellikle Franklin'in bu açıklamaları önemli. Hani Enflasyon hedefleri daha realist hale geldi. Yapılan adımları olumlu buluyoruz. Dolayısıyla görünümü bir şekilde işte negatiften durağına çeviriyoruz diyor. Önümüzdeki döneme ilişkin işte 9'unda fiçten gelmişti karar. 29'unda <gülüyor> S&P'den geldi. İkisi de negatiften durağına. Kötüye gidişin bu anlamda durduğunu, biraz daha olumlu beklentilerin ön plana çıkmaya başladığını gözlemliyoruz. Ama... Hem uluslararası yatırımcılarla konuştuğumuzda üç aşağı beş yukarı benzer şeyleri, çekinceleri görüyoruz hem de zaten derecelendirme kuruluşları da aynı şeyi söylüyor. İşte seçimlerin öncesinde çok sıkılaştırıcı bir para politikası uygulamak mümkün mü? Buralarda yeterli manevra alanı var mı diye ne dersin? Mümkün değil.
1: Zaten çok sıkılaştırıcı bir politika uygulayamıyoruz. Bugün baktığımızda 3 ay sonra da bundan farklı bir durum görmüyorum açıkçası. Ama seçim sonrası döneme ayrıca bakarız, ayrıca konuşuruz. Ee, burada Frank'in söylediği birkaç tane önemli konu var. Bunlardan bir tanesi biz politika adımlarına bakıyoruz diyor. Şimdi bunların sonuçlarına e, bakıp da eğer sonuçlara erişirsek ancak o zaman bir not artışı geleceğini zaten geçen hafta konuşmuştuk seninle. Ve şu da çok mıyım? Türkiye'nin bir bilanço problemi yok. Şimdilik yok. Yani reel kesim bilançosunda, hane halka bilançosunda, banka bilançosunda biraz kamu bilançosunda sıkıntı var. Ama diğer 3 bilançoda ciddi bir sorunu yok. Türkiye'nin makropolitika problemi vardı bugüne kadar. Şimdi bu değişiyor. Fakat bu değişirken geldiğimiz nokta o kadar sıkıntılı ki 65-70 enflasyondan bahsediyorum. Bunu geriye çevirmeniz için e, uzunca bir süre uzunca bir süre derken eğer kademeli adım atacaksanız maalesef düşündüğünüzden hesapladığınızda çok daha uzunca bir süre sıkı koşullara devam etmeniz gerekebilir. Bu ne kadar sürdürülebilir? Bu soru işareti. O yüzden en baştan daha hızlı ve daha sıkı adım atıyor olmak e, daha doğru gibi geliyor bana. Yani Bu anlamda Türkiye'nin çok zaman kaybedecek lüks olmadığını da konuşuyorduk. Şimdi bu birincisi. ikinci konu. Tüketim yavaşlayacak mı? Konusu. E, son çeyrekte çok şiddetli kampanyalar geliyor tüketim tarafında ki her yıl olur bu biliyorsun açık özellikle son çeyrek ve birinci çeyreklerde aslında perakende niye gittiği dönemleri görürüz biz ve Türkiye'de tüketim hala daha yavaşlıyor değil perakende şimdi şunu desen haklısın tüketici kredilerine bakıyoruz muazzam bir ilme kaybı var hatta sıfıra doğru yaklaşıyor ilmesinden bahsediyorum. Evet doğru ama acaba Türkiye bu aşamada sadece kredileri kısarak tüketimi kontrol etmesi mümkün olacak mı? Enflasyonu düşürücü nitelikte. Çünkü bugün enflasyon 20 değil ya da 40 değil. Bugün enflasyonun seviyesi 65'ler civarında ve kuzeye doğru gidiyor, yukarıya doğru gidiyor. Ne kadar gidecek? 6 ay daha. Biz tavanı şu anda Mayıs'ta görüyoruz. Merkez Bankamız da farklı yerde görmüyor. Daha 6-7 ay hatta daha da uzun enflasyon tırmanışına devam edecek. Vaziyet böyleyken perakende ticaretine bakıyorsun. Hala güçlü kuvvetli. Ee, i̇ç talebin soğuması belki bir kademe gecikmeli gelecektir. Ama yeterli olacak mı burayı kalıcı şekilde aşağı çevirmede? Bu bence hala masadaki bir soru. Bu yönde çok çaba var. ama bu Ve U dönüşü çok doğru. Ve yoğun bir çalışma var ama yeterli gelecek mi sorusu ee, ben enflasyon konusunda daha kötümser bir analist olduğum için hala soru işareti ve krediler kesiliyor diye tüketim bitiyor mu işin bir de ücret bacağı var. Yani sadece siz kredileri kontrol ederek veyahut faiz seviyesini doğru yere çekmeye çabalayarak bu süreci tamamlayabilecek misiniz? Seçim öncesi dönemde bir tur daha ücret artışları olacak. Evet. Şu anda otoritenin söylediği, ekonomi yönetiminin söylediği bu ücret artışlarının yıl sonu enflasyonuna hedeflenene göre yani ileriye dönük enflasyona göre olacağı şeklinde. Fakat bakacağız seçim öncesi dönemde Ocak ayında bu ne kadar gerçekleştirilebilecek. Dolayısıyla bunlar hala masada ve ben hala daha tüketimde bir... Ya evet burası da yavaşlıyor eğilimini görmüyorum. Şimdi bak açıl dış ticaret verileri geçici veriler gelecek. Dün gelmedi bildiğim kadarıyla. Ee, yanlış şey yapmayayım ama orada ithalat kaleminin tüketim malı ithalatının artış oranının ne olduğuna bakıyor olmamız gerekiyor. Artı ithalat kalemindeki miktarsal artışın ne olduğuna bakıyor olmamız gerekiyor. Bu detaylar çok mühim bundan sonrasında tüketimi anlamak adına.
0: Şimdi özellikle biraz önce söylediğin kısmı önemli. Çünkü e, bence zaten önümüzdeki dönemde en çok tartışacağımız konulardan bir tanesi bu. Yani enflasyon dizginlemek için tüketim talebini kesmek lazım ama tüketim talebini kesmek için sadece bireysel kredilerin önünü kesmek yeterli mi? E, çünkü özellikle... Ücret artışlarının son 3 dönemdir gelen çok kuvvetli ücret artışları var. Yani e, özellikle işte asgari ücrette öyle, memur maaşlarında öyle, belirli bir süre sonra belki yıl sonundan itibaren emekli maaşları için de benzer şeyler konuşmak gerekebilir. Tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman bu artışların ücret artışlarının getirmiş olduğu bir refah etkisi var. Ve yüksek enflasyonun olduğu bu ortamda, işte geçen ay 9 puan enflasyon vardı, bir önceki ay 9 puan enflasyon vardı. Bu ay bizim ankete göre 5 puan enflasyon beklentisi var. Dolayısıyla insanların almadıkları her ürün yarın daha pahalı olacaksa diye başlayan cümlelerle hani gelir artışından kaynaklanan o etkiyi doğrudan zaruri tüketime kaydırmak gibi bir genel eğilimi var. Bu mücadeleyi güçleştiren bir şey. Bir noktada da o döngüyü kırmak gerekecek ama ücret artışlarıyla ilgili süreci daha önce seninle konuşmuştuk. Bir tur daha konuşabiliriz. Enflasyon yükselirken ben gelecek enflasyona hedefliyorum diyerek gelecek yıl sonundaki beklenen enflasyona hedefliyorum diyerek ücret artışı yapmak hani siyaseten mümkün mü bir? Ben geçtiğimiz hafta sanayicilere sordum. Bunu bu şekilde yapabilir misiniz? Yani gelecek sene e, işte %33 bekliyor Merkez Bankası. Dolayısıyla siz yıl başında vereceğiniz enflasyon e, farkı hariç bundan sonrası için gelecek yıla zam artıracağı zam vereceğiniz zaman ücretlerde %33 verebilir misiniz diye el kaldıran olmadı yaklaşık 50 kişilik bir salonda.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. O kısımdan başlayayım. Zaten reel kesimde e, ücret artışları enflasyon ayarlamasının daha üzerinde oluyor. Ee, şunu, onun da sebebi şu açıl. Çok büyük bir beyin göçü oldu Türkiye'de. Ve reel kesim gerçekten e, arzu ettiği iyi elemanları elinde tutabilmek için ve Türkiye'de tutabilmek için belli rakamların çok üzerine çıkmak zorunda kaldı. Dolayısıyla işin bir de bu bacağı var. O yüzden... o kısmı biraz ayrı tutmak gerekiyor. Ha Ocak ayında ne yaparlar? Onu böyle biz birazcık seninle aralığa geldiğimizde konuşalım. Çünkü işin rengi Türkiye'de çok hızlı değişebiliyor. Ama bir de bu beyin göçünün yarattığı ve real kesimin üretim, yatırım süreçlerine daha sağlıklı devam etmesi için o beşeri sermayeyi koruması gerektiği bir süreç var Türkiye'de. Ve bunu çok başaramıyoruz biz. Dolayısıyla bu biraz daha uzun vadeli makro perspektiften bakmamız gereken bir istihdam problemi. Anlatabiliyor muyum? İşin sadece e, yani bir yıllık vadede ileriye dönük enflasyon rakamına göre e, zam yapayım bacağından çok daha büyük bir e, resim var ortada. Onu demeye çalışıyorum. Bu birincisi. İkincisi e, şu dediğin çok doğrudur. Şimdi enflasyon da Birkaç tane alt detaydan yani komponentlerine ayırdığında nedir bu? Geriye dönük fiyatlamanın yarattığı süreç, atalet dediğimiz vaziyet, kur geçişkenliğinin yarattığı süreç, bir de mikro politikalardan gıda, tarım, enerjide e, yapısal sorunlardan kaynaklanan enflasyon üzerinde baskı yaratan süreçler. Bunlar Merkez Bankası politikasının daha da üzerinde politikalarla, toplu makro politikayla Çözülebilecek sorunlar şimdi kur geçişkenliği bir dönem sonra kuru sakinleştirirsiniz veya müdahale edersiniz bundan kurtulabilirsiniz 7 ay sonra fakat atalet dediğimiz süreç ki Türkiye 2001'den sonra bununla güzel mücadele etti Atalet katsayısını geriye dönük fiyatlamayı yani aslında şu anda sokaktaki insan anlayacağı şekilde anlatalım bugün almazsam yarın daha pahalı olacak o yüzden ben bugün alayım la talebin devam edip Fiyatlamanın da şimdi bunu 10 tane ürün var piyasada 5 kişi alacağım demesiyle 15 kişi aman ben bu ürünü bugünden alayım dediğinde zaten kendi kendini doğrulayan bir şekilde enflasyon artmış oluyor. Geleceği beklemeden öne çekilmiş taleple bu süreç ve atalet vaziyeti devam ettiği için enflasyonla mücadele gerçekten çok zor şu anda eskiden nasıldı hatırlayalım 2018 Hatta 2013 2015te bozulmuştur Türkiye'deki enflasyon görünümü. 2018'den sonra şiddetlenmiş. 2020-21'den sonra da bambaşka bir patikaya oturmuştur yapısal olarak. Şimdi buradaki problem artık bu ataletle mücadelenin çok daha zorlaşmasından kaynaklanıyor. Kur geçişkenliğini halledersiniz ama bunu halletmeniz çok zor. O da hangi seviye açıl? %50'ler. Dolayısıyla Türkiye'nin %45 ile 55, 40 50 diyelim bandında bir enflasyonu 3 yıl boyunca aşağıya çekmesi çok zor olacaktır. Bunu da birazcık böyle sadece ücret artışları, kredileri keselim vesaireyle değil, çok uzun vadeli, sürdürülebilir bir politikayla devam etmeniz gerekiyor. O yüzden ben bugün geldiğimiz noktada e, bu öne çekilmiş talebi atalet vaziyetini çok sıkıntılı görüyorum. Ha politik olarak ücret artışı sonra geri dönüyorum. Ne kadar yapılabilir? Ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ocak'ta göreceğiz. Anlatabiliyor muyum? Burada yani şöyle düşünüyorum, böyle düşünüyorum diye hatalı bir cümle telaffuz etmek istemem. Ama zor olacaktır. Açıkçası yerel seçimlere girerken arzu edildiği şekilde yıl sonundaki enflasyona göre ücret ayarlaması zor olacaktır. Ama şunu da biliyoruz. Bakan Bey yani şu anki ekonomi yönetimine destek çok güçlü. Onu da biliyoruz bu arada uyguladığı politikaya. Şimdi, Ortada bıraktım biraz sorunu farkındayım bu şekilde ama.
0: Peki kısa bir araya gidelim. 3 dakikalık bir aramız var. Sonrasında Gizem Öztok Altınsaç'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Tüsiyat baş ekonomisti Gizem Özkalk Altın sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gizem özellikle ticari krediler bacağında bir parça sormak istiyorum sana. Buralarda aslında maliyet yüksek olmasına rağmen belli bir akışkanlık başladı. Fakat özellikle ihracatçı kesim açısından önem taşıyan reeskont kredileri açısından değerlendirecek olursak tabloyu buralardaki maliyetin yükselmiş olması bir miktar problem yaratıyor gibi anlıyoruz. Bir de dış ticaret finansmanı bacağında her ne kadar son dönemde buradaki limitler çok artırılmış olsa da çok sınırlı bir limitten daha makul bir limite hala ihtiyacı karşılama konusunda nispeten sınırlı kaldığı anlaşılıyor. Bunun e, için yeni bir çerçeve. limit limitler <gülüyor> açısından söylüyorum. <gülüyor> Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu tarafı iyileştirici bir adım daha beklenebilir mi? Yani burayı çünkü dış ticaret finansmanı bacağını sanki e, limitlerle ya da dönemsel artırımlarla çözmek çok mümkün olmayacak gibi görünüyor. Hani burada e, Exim Bank'ın sermayelendirilmesinden tutup farklı mekanizmaların geliştirilmesine kadar daha yapısal bir ihtiyaç olabilir mi ne dersin?
1: Bunlar olabilir veya bir tür daha şimdi şu andaki ekonomi yönetiminin en büyük özelliği reel kesimle muazzam istişare ediyor olmaları. Dolayısıyla buradaki finansman sıkıntısı da sürekli dile getiriliyor. Dolayısıyla birkaç tane daha adım, burayı rahatlatacak adım görebiliriz. Çünkü bakan beyin söylediklerinden aslında hep şunu anlıyoruz. Yatırım ve ihracatı arttıracak politikalara e, yönelmek istiyorlar. Dolayısıyla orada e, daha destekleyici bir süreç olabilir. Fakat açıl buradaki problem ihracatçı tarafında sadece finansman değil. Yani ihracatçının bir, Avrupa'daki talep çok kötü. Orada zaten sıkıntı var. İki, fiyatlama yapmakta zorlanıyorlar. Çünkü kurdan dolayı. Yani şöyle söyleyeyim. Bir ürün İtalya'da 5 dolara satılıyorsa, Türkiye'deki bir ürün, ihraç malzemesinden bahsediyorum, 3 dolara veya 4 euroya demeye çalışıyorum. Satılıyorsa İtalyan ürünü tercih ediliyor. 1 euro daha pahalı olduğu halde. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir süreç var ihracatta. Rekabet çok zorlaşmış durumda. Bu da ve sadece bu kur kaynaklı değil. Bu arada ee, içeride üretebildiğimiz ürünlerin niteliği açısından da problem var veya gıda tarafından uygulanan kotalar var. Ee, o kotaların zorlaştırdığı süreçler var. Dolayısıyla ihracatçının bu anlamda tek problem finansman ihtiyacı değil ama senin sonra dönecek olursak evet bu tarafta zaten ekonomi yönetimi süreci destekleme arzusunda olduğu için çeşitli adımlar görmeye devam edeceğiz. Yeterli gelir mi? Dediğim gibi bir Avrupa işimizi zorlaştırıyor, iki yapısal problem var. Üçüncüsü de kur problemi var. Türkiye şu anda... Çok sıkışmış durumda şundan dolayı. Bugün kuru 27-28 bandında diyelim. Ee, ben kademeli olarak 30'lara doğru ilerleyeceğini düşünüyorum ama e, hala müdahaleli bir süreç var. İhracatçı daha yüksek kur istiyor. Gelin görün ki daha yüksek bir kur olduğunda bu sefer makro ekonomi çok olumsuz etkilenecek. Enflasyon bacağından ve sonra tüm farklı kanallardan sirayet ediyor bu ekonomiye. Bu da ihracatçının ve Türkiye'nin aslında bu anlamda sıkıştığı bir süreç. Mesela bu konunun da çözülmesi gerekiyor. Ve kısa vadede çözüleceğini düşünmüyorum ben bu kur probleminde. Çünkü kuru bırakabilecek lüksü yok Türkiye'nin şu anda. Şu anki çizilen çerçevede. Bütün bunları topladığımızda ben ihracattan şu anda bu kadarlık bir finansmanla çok arzu edilen yere erişilebileceğini e, düşünmüyorum dediğim gibi. Konu sadece finansman olmadığı için ama sonra geri dönecek olursak evet diğerlerinde adımlar bekliyorum.
0: Son olarak bir de özellikle bundan sonrası için e, Türkiye'de tabii ki belli bir büyüme e, yatağı var ve o yatakta akmaya devam ediyor iş. Kabaca 4 civarında bir büyüme beklentisi var. Bunun finansmanı için de e, bir şekilde dış kaynak ihtiyacı devam ediyor. Bu tarafta özellikle son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte yabancı ilgisinin arttığını ki işte Sayın Mehmet Şimşek de işte Londra'da görüşüyor, Marrakeş'te görüşecek, Paris'te görüşecek diye birçok haber akışı da var yatırımcılarla. Her yerde bir anlatma, Türkiye'nin yeni politikasına aktarma, paydaşlarla bir şekilde ortak zemini arama çabası var. Bu daha önceki dönemlerde görmediğimiz bir şey. Dolayısıyla bu açıdan olumlu bunların çıktılarını görmek için takvimi nasıl görürsün?
1: Şimdi öncelikle e, fonların kaynağına göre konuşmak lazım. E, portföy girişleriyle ilgili şu aşamada bir şey beklemen için Kasım'da booklar kapanıyor biliyorsun açıl. Yani e, Londra ile konuştuğunuzda örneğin e, Bono alımı için belki 32-33'lü seviyeler cazip olabilir ama bu yılı tamamladı orası. Dolayısıyla burada bir hareket göreceksek portföy tarafında belki e, yılın ilk çeyreğinde ve ilk yarısında görme ihtimalimiz var. Ama şu anda değil. Yıl sonuna kadar değil. Ve birazcık da insanlar eskiden biliyorsun Türkiye'ye dönüp bakmıyordu fon yöneticileri. Şimdi acaba burada ne oluyor anlamaya çalışıyorlar. İkinci anlamaya çalıştıkları şey de sürdürülebilir mi bu süreç? Buna kani olduklarında e, ben e, ilk e, yarı yılda fon tarafında belki bir miktar akım olabileceğini düşünüyorum ama geniş dönüyoruz. Açıl. Önümüzdeki yıl EM flow açısından çok pozitif bir yıl olmayacak muhtemelen. ilk 6 ay. Çünkü EM'ler yavaşlıyor olacak. E, global aleyhimize ama içerideki gelişmeler lehimize. E, burası böyle. FDI tarafından e, doğrudan yabancı yatırımlar orada hukuk çok miyim Hukuki süreçler. O yüzden e, çok büyük bir çaba var e, ve Prensipte bir takım anlaşmalar elbette ki var ve birkaç tane daha anlaşma duyuyu olacağız muhtemelen ama oradaki para girişi kademeli ve daha uzun vadeli oluyor. Şimdi bunun dışında borçlanma bacağına bakacak olursak bir kamu borçlanması var, içeriye dış borçlanma bir de senin demin bahsettiğin özel sektörün borçlanması var. Banka, banka dışı. Banka borçlanmalarında... Dış kaynak olarak bir problem yaşanacağını düşünmüyorum. Bence oradan flow gelir. Banka dışı tarafta da iyileşen bir görüntü var. Orada da gene dış borç çevirme oranımızın bu yıldan daha iyi olmasını bekliyorum. Totalde e, Türkiye'nin önümüzdeki yıl 200-220 milyar dolar e, dış finansman, bürüt konuşuyorum, dış finansman ihtiyacı var. Buranın bir miktar azında kalındığında da zaten Merkez Bankası bacağıyla kapatılıyor. Bunu 2018'den beri yapıyoruz. Türkiye dış sermaye dayalı büyüyen bir ekonomi. 2018-19-2020'de biz dış sermaye bulamadığımız için Merkez Bankası rezerviyle büyümemizi fonladık. Şimdi 2024 yılında bir miktar döviz bulacağımızı düşünüyorum. Ama hala Merkez Bankası kaynağını da kullanmamız gerekebilir. Umuyorum gerekmez. Çünkü şu anki ekonomi yönetiminin bu konuda muazzam bir çalışması var ve enflasyonla mücadele bir tarafta ülkeye döviz çekmek de gene ajandanın en tepesinde bulunuyor. Ben pozitifim ama yeterli olur mu global koşullardan dolayı orası soru işareti.
0: Gizem Öztok Altın saat çok teşekkür ediyoruz. Bu sabahı bizlere ayırdın ve sorularımızı yanıtladığın için sabah raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. kalın.